0: und dann sieht jede Abteilung, oh gut, die haben schon zehn Kriterien aufgeführt, wir müssen nochmal drei hinzufügen, losgelöst von den eigentlichen Problemen und Herausforderungen. Und dann kommt ein ganz großer Katalog und damit geht man dann auf die Reise und sucht auch eine Software, die da helfen soll. Von daher Vorüberlegungen machen erstmal auf das Warum fokussieren, was soll sich eigentlich ändern, warum brauche ich es überhaupt, brauche ich es überhaupt.
1: Hm? Willkommen zu Projektmanagement im Glas dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürr. Herzlich willkommen zu Projektmanagement im Glas. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute dreht sich alles um das Thema Projektmanagement-Software. Viele Unternehmen haben unterschiedliche Tools zum Management ihrer Projekte im Einsatz. Diese reichen, wie wir alle wissen, von einfachen Trello-Boards für Aktivitätensteuerung über elaborierte Excel-Listen zum Tracking von Meilensteinen, Backlogs und Kosten bis hin zu übergreifenden PM-Software-Tools, die im Einsatz sind. Aber welches Tool ist das Richtige für meine Organisation und wie komme ich dazu? Damit möchten wir uns heute beschäftigen. Evaluation und Einführung von einer PM-Software. Worauf kommt es an? Also, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von unserer heutigen Episode inspirieren. Zu Gast ist heute Nils Kindl. Mitglied der Geschäftsführung von Factro. Nils ist unter anderem zuständig für die Themen Marketing und Sales und Data Analytics. Ich freue mich, dass du heute da bist, Nils. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Damit unsere Hörer auch wissen... Ähm mit wem ich heute spreche? ja, Nils, stell dich noch kurz vor. Sag vielleicht ein bisschen, was du gemacht hast bisher und vor allen Dingen, was auch Factro natürlich tut.
0: Ja, sehr gerne. Also ein bisschen zu meiner Person, wobei das auch nicht ganz so wichtig ist. Ich komme ursprünglich aus dem digitalen Umfeld, ähm, bin da auch so ein bisschen groß geworden im Bereich ja, Marketing, Online-Marketing und war unter anderem bei Elektronikpartner, bei Metro Deutschland und bei IBM mhm. an verschiedenen Punkten unterwegs und und bin am Ende des Tages bei Factro gelandet, auch und gerade weil Projektmanagement und Projektmanagement-Software immer wieder Thema war in meinen beruflichen Station und ich wirklich ja Projektmanagement in allen Facetten kennengelernt habe, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert. Und ich in allen Stationen auch immer eine richtige Projektmanagement-Software vermisst habe. Da sind wir auch am Punkt, was wir bei Factro machen. Im Grunde sind wir zum einen Anbieter einer Projektmanagement-Software. Aber was uns vielleicht auch so ein bisschen besonders macht oder ausmacht, ist der Punkt, wir sind keine IT-Bude, die gesagt hat, wir entwickeln jetzt mal was, sondern wir sagen immer gerne, wir ja, sind das einzige Start-up mit knapp 30 Jahren Erfahrung. Wir kommen ursprünglich aus der klassischen Managementberatung, beratung nämlich haben dort über Jahre unsere Kunden begleitet, da gemerkt, wo eigentlich auch oft der Schuh im Projektmanagement drückt und aus diesen ganzen Erkenntnissen heraus dann quasi factro Entwickelt und inzwischen ist das unser Geschäftsmodell, dass wir wie gesagt da Software as a Service mit Factro anbieten und natürlich auch unsere Kunden begleiten bei Darf im Bereich Projektmanagement mit Kick-Off-Workshops, Intensiv-Coachings und verschiedenen Schulungsformaten.
1: Sehr schön, Nils. Das ist, glaube ich, ein sehr guter, guter Übergang auch direkt zu unserem Thema. Ne? Also genau dieses, dieser Aspekt, den ich eben im Intro auch kurz angedeutet habe. Viele stehen ja an sehr unterschiedlichen Punkten und haben eine ja, ganz, ganz unterschiedliche Motivation, Ausgangssituation, warum sie jetzt gerade glauben, eine Projektmanagement- Software einzusetzen und einsetzen zu müssen. Ne? Vielleicht können wir das mal so ein bisschen als als Einstiegspunkt mal sortieren.
0: Das ist ein, ist ein guter Punkt. Da würde ich vielleicht mal so drei Typen kategorisieren. Die, die erstmal sagen, wir haben noch ein bisschen auch gar nichts im Einsatz. Also wir haben das mit, mit E-Mail gemacht, vielleicht so ein bisschen rudimentär mit Excel. Hm. Das lief irgendwie, aber da wird der Schmerz irgendwann relativ groß und Chaos wird auch groß. Und man merkt so, ja, da, da muss ja irgendwie ein bisschen strukturierter und geordneter gehen. Und ist oft immer meines Erachtens dann der Indikator, wenn dann jemand fragt, auf der Geschäftsleitung, Projektleiter etc. Was muss jetzt eigentlich noch gemacht werden? Welche Informationen fehlen? Und dann geht die große Sucherei los in Listen und Tabellen. Ist so ein Indikator, hm, da könnte was ein bisschen faul sein, da braucht man vielleicht Software. Hm. Für mich ist noch so ein zweiter Punkt, die, die schon mal immer so ein bisschen was getestet haben, vielleicht mal so ein Trello-Board im Einsatz hatten, Richtung Digitalisierung auch, mal immer so die eine oder andere Software unterstützend hinzugezogen haben, aber das nie professionell im großen Stil ausgerollt haben, weil es vielleicht A, nicht notwendig war, B, hat vielleicht so ein bisschen der Mut gefehlt, Software, ist immer so Veränderungen, neues Produkt einführen, muss man andere überzeugen. Das ist für mich so eine Gruppe und eigentlich so die dritte Gruppe, ist die, die ja ein Tool wechseln, die schon ein Tool auch im Einsatz hatten und damit möglicherweise unzufrieden sind. Das kann Datenschutzgründe zum Beispiel haben, DSGVO, BDSG Neu etc. Und dann kommt der Datenschutzbeauftragte und sagt, wie, die US-Lösung, nee, das funktioniert so nicht, wenn die Daten, <lacht> ja, genau. da sind hochsensible Daten im Einsatz, äh, die, die sollen jetzt mal schön in Deutschland auch bleiben, beziehungsweise in der EU. Das ist für mich die eine Gruppe. Die andere sind die, die haben vielleicht schon drei Tools gehabt und sagen, ah, das kann nicht sein, haben ja, so ein schlechtes Tool. Wir brauchen nochmal eine andere Lösung, wo man vielleicht mal überlegen sollte, ob es wirklich am Tool liegt oder ob es auch grundlegende Dinge im Bereich von Prozessen etc. sind. Ja. Aber so würde ich so ein bisschen das, das Spektrum derjenigen klassifizieren, die sich mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Ja, sehr schöner Punkt. Ne? Also vielleicht mal dieser dieser Aspekt, was sind denn die Voraussetzungen? Prozessual zum einen, ne? also was muss ich quasi für genau. eine Reife gerade im Projektmanagement haben, um überhaupt sinnvoll ein Tool nutzen zu können? Wäre so ein Punkt, der mich mal interessieren würde und ein zweiter Punkt wäre, gibt es eine gewisse Größe an Organisationen, an Anzahl Projekten, an Anzahl Projektbeteiligten? wo du mit deiner Erfahrung sagst, da macht es Sinn auch mal über eine Lösung nachzudenken.
0: Ja, ist eine absolut berechtigte Frage und das merken wir auch tagtäglich. Es gibt jetzt nicht die eine pauschale Antwort, sondern die Bandbreite reicht da von kleinen Teams, die sich aber sinnvoll strukturieren müssen, weil sie sehr viele Projekte möglicherweise haben und das nicht mehr in Tabellenform vielleicht handeln können, die auch was Teilbares brauchen, auch möglicherweise was, was Sichtbares, wo man sehen kann, da arbeiten wir jetzt dran. Bisschen natürlich äh, bei größeren Teams ist es eigentlich unabdingbar, weil da ist die große Gefahr, dass dann einzelne Gruppierungen unterschiedliche Tools verwenden, dass es nicht diese eine gemeinsame Software gibt, diesen einen gemeinsamen Blick. Von daher würde ich da grundsätzlich sagen, ist eine Projektmanagement-Software im Unternehmenskontext, sollte sie eigentlich immer im Einsatz sein. Hm. Da hängt am Ende. Immer sehr, sehr viel Geld an diesen Projekten und das ist eigentlich der Punkt, da sollte man am wenigsten dran sparen, wie man sich organisiert, denn das merkt man dann doch oft, oder das merkt man schon relativ früh, wenn man jammert, ah, das dauert ein Meeting so lange, wir müssen so lange die Informationen suchen, irgendwie. Und wenn man diese Zeit hochrechnet, äh, gerade auch es eine gewisse Knappheit gibt an äh, Fachkräften, Experten etc., dann Spricht vieles für eine Projektmanagement-Software.
1: Mhm, verstehe. Dann immer zu meiner Frage von gerade eben das Thema methodischer Rahmen und auch Vorgehensmodelle, Reifegrad im Projektmanagement. Macht es Sinn, da einfach Vorarbeiten zu leisten? Also die Antwort kenne ich. Natürlich macht es Sinn, da Vorarbeit zu leisten. Aber wie weit muss ich denn da sein? Ne? Muss ich, brauche ich ein Vorgehensmodell? Ne? Muss ich eine Kombination aus klassischen, hybriden Ansätzen haben? Whatever, ja. Also was, was brauche ich da? Mhm,
0: grundsätzlich würde ich sagen, dass ich als team, als Leitungsgremium, als Organisation, erstmal auch vielleicht ein bisschen losgelöst sogar vom Reife, gerade überlege, warum, also, warum brauche ich eine Software, was, wo drückt der Schuh, was sind die Herausforderungen, wo, Empfinde ich aktuell Störer, wo ich mir zumindest erhoffe, dass die Software da eine Lösung bietet? Und das sage ich jetzt so ein bisschen bewusst, weil es gibt so die andere Gruppe aus eigener Erfahrung, die direkt mit einer, ich nenne es mal Anforderungsliste kommt. Im großen Katalog, oh, wir wollen eine Software einsetzen, dann muss die aber das können, das können, das können. Ganz, ganz viele Funktionen werden aufgelistet. Und dann ist es auch bei manchen äh, Interessenten so, naja, die reichen dann diese Funktionsliste von Abteilung zu Abteilung und dann sieht jede Abteilung, oh gut, die haben schon zehn Kriterien aufgeführt, wir müssen nochmal drei hinzufügen, losgelöst von den eigentlichen Problemen und Herausforderungen. Und dann kommt ein ganz großer Katalog und damit geht man dann auf die Reise und sucht auch eine Software, die da helfen soll. Von daher würde ich sagen, Vorüberlegungen machen erstmal auf das Warum fokussieren, was soll sich eigentlich ändern, warum brauche ich es überhaupt, brauche ich es überhaupt.
1: Mhm. Genau, vielleicht brauche ich es auch nicht, ne? so, auch diese Entscheidung bewusst herbeizuführen, ne? vielleicht reicht auch momentan dann tatsächlich, wenn ich die Ex-Liste habe, aber die momentan nur zwei oder im Team kennen, vielleicht macht es auch Sinn, wenn ich die dem dritten Mal mitbringe und dann irgendwann ab dem vierten, fünften, dann komme ich wieder zur Software, ne? aber vielleicht ist es auch so ein Kommunikations- oder so ein Methodenthema erstmal, ne? also wirklich. genau. Den Punkt möchte ich festhalten, das mal bewusst herbeizuführen und zu gucken, warum oder brauche ich es überhaupt? Ne? Und wenn ich zur Antwort komme, ja, da kommen wir gleich drauf, wie gehe ich denn da entsprechend vor? Ne?
0: Genau, aber dieses Warum auch mal für sich zu notieren, vielleicht auch mal zu verschriftlichen, was sind so die Herausforderungen, was hoffe ich mir dadurch. Ja. Ich möchte ein gemeinsames Bild, wo alle im Team sehen, woran ich gerade arbeite. Mhm. Ich brauche Klarheit, wer macht was bis wann. Ich möchte in meinen Projekten wissen, was ist konkret noch zu tun, damit es äh, im Grunde erfolgreich abgeschlossen ist. Und ja. wenn man das so ein bisschen auch mal verschriftlicht, kriegt man auch ein Gefühl dafür, ob es dran ist, wie reif ich bin und was vielleicht auch noch fehlt an, an Informationen, an Dingen. Genau.
1: Wen brauche ich denn dafür, um so eine Auswahl zu machen? und ähm, dann auch so eine unterstützende Software einzuführen. Muss ich das Top-Management einbinden? Brauche ich da einen Bereichsleiter? Wie stelle ich mir das vor?
0: Hängt natürlich immer so ein bisschen von Organisationsgröße ab. Ich würde es wenn man mal eine große Organisationen, einen Konzern, da würde ich natürlich es empfehlen, erstmal im kleinen Team zu lösen. Bis da eine Software eingeführt ist, da sollte man auch erstmal grundsätzlich gucken, was steht auch schon zur Verfügung, weil oft gibt es auch schon Lösungen, die vielleicht eingekauft wurden, wo es Konzernlizenzen etc. gibt. Ja. An, an, an sich würde ich sagen, so von der normalen Teamgröße sollte auf jeden Fall Projektleitung im Idealfall schon Management, auch involviert sein, weil, das ist auch so ein bisschen die Erfahrung am Ende, muss man es dann irgendwann dem Management auch zeigen, auch präsentieren und die müssen auch davon überzeugt sein, weil Klar. bringt dann alles nichts, wenn man eine Lösung hat, aber im Grunde Top-Management arbeitet vielleicht nicht damit, interessiert sich nicht dafür. Letztendlich ist das ein Produkt, muss man so sehen, eine Aufgaben- und Projektmanagement-Software, mit dem im Idealfall das ganze Unternehmen von A bis Z zusammenarbeitet.
1: Ja, ja, ganz wichtiger Punkt. Ja, Ich meine, wir jetzt eben gesagt, wir sind gedanklich in einem Großkonzern, brauche ich den Betriebsrat? Bei so einer weite, ich meine, da, da sprechen wir über das Thema Ressourcentracking, Leistungserfassung, Stundenerfassung, ne?
0: Den brauche ich, weil genau dieses Thema kommt. Das merken wir bei unserer Software. Wir haben verschiedene Tarifstufen und da gibt es dann eine Tarifstufe, da ist die Zeiterfassung mit drin. Mhm. Und das muss auch erstmal geklärt werden, dass das nicht ein Kontrollinstrument ist, sondern dass das im Grunde geteiltes Wissen ist, ja. was noch zu tun ist. Und da brauche ich den Betriebsrat und genauso brauche ich auch den Datenschutzexperten. Das ist auch ein guter Punkt, weil... Der wird möglicherweise auch irgendwann ins Spiel kommen und sagt dann, was habt ihr denn da für ein Produkt und ja. dann habe ich einen ganz, ganz langen Auswahlprozess getroffen, habe sehr, sehr viele mit abgeholt und alle sagen, boah, super Lösung und dann kommt der Spielverderber, in Anführungszeichen, vom Datenschutz und sagt, nee, kein deutscher Serverstandort. Äh,
1: genau, wo läuft das Ding, ja.
0: Wo läuft das? Ne, müssen wir stoppen. Und, und dann ist natürlich schon direkt Frust, das Thema Projektmanagement-Software ist möglicherweise schon komplett gestorben, weil alle, die irgendwie involviert waren, denken dann ja, ne, nochmal sowas, komm lass sein. Da
1: habe ich keine Lust drauf, ne? Definitiv, ja, das stimmt, ja. Um, ganz kurz rein, ja. Ihnen gefällt, was Sie hören? Dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcast und abonnieren Sie Projektmanagement im Glas. Danke für Ihre Unterstützung. Gut, dann lass uns mal gucken, äh, Nils, wie man da am besten, also man hat sich jetzt entschieden, man hat überlegt, warum man das Ganze braucht, Genau. wie geht man da am besten vor, wie wie testet man sowas? Ne? Ich meine, ich habe mal geguckt im Vorfeld auf unsere Folge, wir sind natürlich Abonnent des Projektmagazins und die haben eine wunderbare Auswahlseite, da kann ich, wie du eben gesagt hast, ne, mhm. 150 Kriterien eingeben, da kommt eine Liste von 300 verschiedenen Softwareanbietern raus, ja. <lacht> Das war die Kurzversion, ja. <lacht> und das ist schon,
0: wenn ich dazwischen grätsche, es ist eine Kurzversion. Es gibt, wir haben uns auch mal die Mühe gemacht, es gibt im Grunde im weitesten Sinne mehr als 700 Produkte im Wahnsinn, Bereich Aufgaben- ja. und Projektmanagement. Von der einfachen, ich es mal Liste, wo ich abhaken kann, bis hin zum ultrakomplexen Tool, mit dem ich alle Ressourcen, Materialien und, und, und ja, und wie fange ich an. Ne? Das,
1: genau, und so also wie gehe ich da wirklich mal jetzt auch aus deiner Sicht ja. sinnvoll und pragmatisch vor, ne?
0: Genau, also für uns ist auch eine Empfehlung, die wir eigentlich allen unseren Interessenten da geben, wenn, wenn gewisse Rahmenbedingungen geklärt sind, also das warum auch geklärt ist, dass man Showstopper wie DSGVO etc. schon mal berücksichtigt. Weil da ist es dann so, da fallen schon mal wirklich sehr, sehr viele raus, weil das jetzt, wenn man sehr, sehr streng auslegt, gerade im Bereich Hosting in Deutschland nicht mehr so viele gibt. Hinzu kommt auch der Punkt, den ich auch nicht unterschätzen sollte, Service und Support. Mhm. Denn je nachdem, wie ich als Unternehmen aufgestellt bin, wenn ich ein, ein Tool einführen möchte, wo ich weiß, ja, meine Mitarbeiter sind vielleicht nicht total technikaffin, haben wir die ein oder andere Frage, ist es schon sinnvoll, wenn man jemanden hat, den man erreichen kann. Da gibt es auch bei den Anbietern, sollte man mal gucken, gibt es welche, ja, nur auf Englisch, geht für manche, bei manchen äh, merken wir es gerade, Bereich öffentliche Verwaltung, ist das schon No-Go, da kann man die Erwartungshaltung gar nicht stellen, dass die einen in englischsprachigen Support anmailen. Nee,
1: trauen sich doch nicht anzurufen dann, ne? Die trauen sich sich auch nicht
0: anzurufen und dann kommt man kann auch meist gar nicht anrufen, ja. muss man jetzt auch, auch so sehen, deswegen den, den Punkt Service auch mit berücksichtigen, Datenschutz mit berücksichtigen, dann kann man schon in
1: mhm.
0: gewisser Weise eingrenzen und dann kommt für mich eigentlich so der wichtigste Punkt, dass man das auch wirklich mal testet und nicht mit dieser Checkliste nur startet, sondern auch mal so ein Gefühl bekommt, klingt vielleicht für manche ein bisschen komisch am Anfang ein Gefühl bekommt, wie sich denn das Produkt anfühlt. Ist das, wie, wie reagiert das? Ist das ist das Nutzerfreundlich? Habe ich da Spaß mit, das zu bedienen? Erschließen sich manche Funktionen schon direkt oder brauche ich da ein großes Handbuch? Ist so die Optik eher, ich sag mal so... Hm. 90er-like, wo ich denke, ah, nee, oder ist es schon was Zeitgemäßes, weil natürlich ist man auch ein bisschen verwöhnt aufgrund von vielen Anwendungen, die man im Alltag genießen darf und erwartet dann auch eine bestimmte Optik, Benutzer, Oberfläche, Intuitivität. Deswegen da auch einmal einfach das machen. Also es ist ein Praxisprodukt und das sollte, würde ich immer sagen, soll man unter Realbedingungen auch testen, weil sonst hat man wirklich, wie du sagst, die Checkliste und dann gehe ich das durch und dann entscheide ich mich für ein Produkt und dann heißt es, so, wir führen das jetzt ein und vorher hat es noch gar keiner überhaupt mal live gesehen. Das ist so, als ob ich ein Auto kaufe und ich bin noch gar nicht Probe gefahren. Mhm.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Also ich, ähm, bei uns läuft es unter dem Begriff digitale Ästhetik, ne? Also ähm, ich muss...
0: Das ist schön.
1: Ich muss wirklich da auch morgens Lust haben, den Rechner einzuschalten, das Programm aufzumachen, ne? Wenn ich mich damit wohlfühle, dann nutze ich es auch, ne? Wenn ich da morgens schon irgendwie die Krise kriege, wenn ich das wenn die Maske aufgeht, ne? Und da irgendwie... Es ist so.
0: <lacht> es ist so und... Äh, das würde ich fast als den wichtigsten Punkt sehen, weil eine Aufgaben- und Projektmanagement-Software ist was, was jeden Tag im Idealfall von allen verwendet wird. Das ist mit das Herzstück an Software in einem Unternehmen und wenn ich da schon keinen Bock habe und weiß, ah, das ist wieder das Tool, wo irgendeine Fehlermeldung 371 nicht sprechen kommt, wo bestimmte Sachen nicht funktionieren, wo man einfach keine Lust hat, dann ist das, hm. also ist alles andere als förderlich. Und da hängen, deswegen finde ich das mit der Ästhetik oder digitalen Ästhetik sehr, sehr schön. Das ist, das merken wir bei uns, da legen wir extrem viel Wert drauf. Das war garantiert vor 10, 20 Jahren anders. Da war es sehr, sehr funktionaler. Aber dieses, sag ich mal, intelligente Design, das wird immer wichtiger, weil wir auch immer mehr Nicht-Projektmanager, die aber Projektmanager werden und, ja. Ja. Mit, mit reinholen und da ist sowas wichtig. So, warum nutzen Leute LinkedIn, warum nutzen Leute Facebook, warum nutzen Leute WhatsApp? Weil es einfach ist, weil es Spaß macht, weil es jeder bedienen kann, äh, genau. ohne große Anleitung. Und das sollte auch in gewissermaßen Anforderungen für eine Projektmanagement-Software sein.
1: Das finde ich, find ich gut und sinnvoll. Ja, die Welt hat sich einfach auch gedreht. Ne? Wenn wir jetzt nochmal irgendwie 20 Jahre zurückdenken, haben natürlich IT-Anwendungen Leute bedient, die sie bedienen konnten. Ne? Und wie du sagst, heute äh, macht es quasi jeder und macht den Rechner auf und will damit arbeiten. Und es muss einfach intuitiv sein. Und es ist, wie gesagt, früher
0: gab es als ich groß geworden bin, ausschließlich MS Project. Ich wusste aber auch, MS Project können ausgewiesene MS Project-Experten bedienen, wo es dann ein, zwei im Unternehmen gibt, die das pflegen, damit komplett für verantwortlich sind. Aber da hat dieser Kollaborationsaspekt
1: ja. einfach nicht diesen Stellenwert. Gehabt. Nee, definitiv. Und, ähm, ich meine, das ist vielleicht nochmal ein Punkt, der, der wichtig ist, dass man wahrscheinlich auch ein paar Mitstreiter findet, ne? So, du hast mal genannt im, im Gespräch Botschafter der Champions, ja? Was, was heißt das?
0: Genau. Ja, das ist auch mal wichtig, weil das ist ja auch, habe ich ja gerade gesagt, eine Kollaborationssoftware. Das heißt, eine Software zum Zusammenarbeiten. Und da ist auch der nächste wichtige Punkt, das kann ich alleine mhm. gar nicht testen, weil bestimmte Funktionen beruhen auch erstmal auf Zusammenarbeit. Das heißt, da erkenne ich dass die Zusammenarbeit auch erst, wenn ich ein paar Leute einlade in die Software und an echten Projekten im Grunde das Ganze durchspiele. So, Warum jetzt Botschafter und Champions? Ich glaube, das kennt jeder aus seinen Teams, aus seinen Organisationen, Das ist bestimmte Personen gibt, die sind sehr affin für zum Beispiel neue Software. Die sind begeistert, die lassen sich schnell anzünden, die können das so ein bisschen ja nach vorne treiben und die sind super wichtig, meiner oder unserer Ansicht nach, um das erstmal auch zu testen, weil wenn man direkt Leute hat, die so ein bisschen reservierter sind, Grundskepsis, neue Software, hm, dann wird es umso schwieriger sein, überhaupt so die Mehrwerte zu erkennen und später das auch ins gesamte Team, geschweige denn Unternehmen, reinzutragen. Also die, die wirklich dann so ein bisschen, ja, die große Motivation haben, die auch erkennen, hey, das ist was Sinnvolles, das hilft uns, die auch Lust haben, Dinge zu verändern. Und das ist losgelöst von Hierarchie. Das kann, wie gesagt, das muss kein Abteilungsleiter sein, das kann, muss kein Projektleiter sein, das können ganz in Anführungszeichen normale Mitarbeiter sein, umso besser. Dann hat man auch schon verschiedene Ebenen mit involviert. Und dann heißt es später auch nicht, die da oben haben jetzt ein neues Tool eingeführt. Hm. Nee,
1: wichtiger Punkt. Aber ich meine, diese Kolleginnen und Kollegen kennen wir alle, die auch relativ schnell Feuer in Flamme für neue neue Software, neue Tools sind. Das ist, glaube ich, so ein Teil. Der andere Teil, mit dem wir in unserem Projekten immer ganz gute Erfahrungen machen, ist vielleicht ein so, ein so ein konstruktiver Kritiker auch, ne? Der vielleicht dann wirklich etwas tiefer in den Projektmanagementprozessen und Themen drin ist, der auch vielleicht schon viel gesehen hat, ne? Ja, das ist so. Und der auch dann mal sieht, okay, ist denn das Instrument auch fachlich, inhaltlich das Richtige für uns, ne? Und wenn man den eben noch mitnehmen kann und auch der dann davon überzeugt ist, ist das, glaube ich, dann der wichtigste Botschafter für den, für den nächsten Schritt dann auch der Einführung, ne?
0: Das ist auch so, weil er auch so in gewisser Weise ein Korrektiv ist. Es bringt jetzt nichts, immer nur die, die völlige Begeisterung zu haben. Und das sieht auch super aus. Optik haben gesagt, ja, oder digitale Stick ist wichtig. Aber nichtsdestoweniger
1: hat es nicht auch einen
0: bleiben. funktionalen Nutzen. Den, den dürfen wir jetzt nicht bei allem außen vor lassen. Und es muss auch gewisse Dinge abbilden können. Und gerade Leute, die Erfahrung haben, viel gesehen haben, das ist total wichtig. Und die auch das Projektmanagement-Know-how mitbringen, das auch einordnen können. Und auch mal ein bisschen... Genau. Genau. Re rechtzeitig auf die Bremse drücken und sagen, ja, das ist... Äh oder
1: mal irgendwo dagegen treten und sagen, komm, lass uns mal den Report nochmal angucken, ja, ist der wirklich hieb- und stichfest oder muss man nochmal da auch billige Hennenschmalz reinstecken? Ne? Das
0: muss schon ausbalanciert sein, sage ich mal, ne? das ist so, genau.
1: Sehr schön. Dann haben wir uns quasi jetzt mal auf der Reise entschieden. Wir haben ein paar Leute dafür begeistert. Wir haben ein bisschen geübt. Wir haben ein paar Testlizenzen auch vielleicht uns angeguckt, ein bisschen rumgespielt. Jetzt haben wir uns entschieden, nehmen wir mal an, für ein Tool. Wie würde ich das jetzt einführen? Dann etwas breiter, ne? Genau. Da ist vielleicht nochmal,
0: bevor wir da sind, nochmal ein Punkt wichtig, auch zu sagen, was es nicht leisten kann. weil Wir jetzt mal viel gesagt, okay, es muss das und das und das und das können. Wenn wir es dann auch, wenn wir zu dem Punkt kommen, es dann einführen werden, auch zu sagen, ja, es ist eine Projektmanagement-Software, es ist kein Tool zum Chatten. Es ist kein Dokumentenmanagementsystem, es ist kein CRM-System, damit auch eine, erstmal die Erwartungshaltung auch gerade dann bei der Einführung klar ist, worauf sich das bezieht. Ja. Wenn wir uns dann entschieden haben und sagen, okay, das hat den Test erfolgreich bestanden, das wollen wir jetzt einführen, damit wollen wir die nächsten Jahre erfolgreich unsere Projekte managen, dann ist es unserer Ansicht nach essentiell, das Schritt für Schritt zu machen. Also nicht zu sagen, wenn wir jetzt mit 200 Leuten starten, so 200 Lizenzen, ab morgen legen wir alle los, viel Spaß, Feuer frei und ja. Chaos. Also das muss man muss einen guten Plan machen und überlegen. Erstmal, wir haben die schon mal die Botschafter und Champions, die sind ein essentieller Bestandteil. Dann ist es aber auch wichtig, dass frühzeitig ja, gewisse Führungskräfte, Projektleiter etc. involviert werden, weil am Ende wird das Ganze auch nur leben, wenn man es vorlebt. Das heißt, nur was reinzudrücken, ich mal so ein bisschen mit einem negativen Touch in so eine Organisation, wird nicht viel Erfolg. Kein großes Aussicht auf Erfolg haben, das muss vorgelebt werden. Deswegen sagen wir immer gerne ja, das Ganze so in konzentrischen Kreisen verbreiten. Also kleine Teams äh, lernen und dann werden die größer und dann laden die wieder fünf, zehn weitere Mitarbeiter hinzu und dann kommt ein neues Team hinzu. Und so kann man dann eine Organisation auch Stück für Stück wachsen lassen. Und das ist eigentlich die wirklich die die Voraussetzung, damit das dann auch Akzeptanz bekommt und ja nicht einfach dann am Ende eins von vielen Tools ist, was irgendwo liegen bleibt.
1: Heißt aber im Umkehrschluss auch, ne? ich würde auch nach und nach all die parallel Reportings, Planungen, Excel's, die muss ich dann aber auch konsequenterweise durch das Vorleben, hast du eben gesagt, auch wirklich vorgelebt abschaffen. Das ne? also kann da nicht sein, dass ich eben... Das, genau, man darf da nicht nur eine Parallelwelt... ...eine sicherheits irgendwo irgendwo haben, ne, wo ich dann mal die Ressourcen geplant habe. Ne? Nee, Das ja, ist,
0: ist ein ganz gut, Das ist auch bei manchen, der es dann mal so unterm Schreibtisch oder so, für den Fall der Fälle, die vielleicht dann an einer Stelle mal glänzen und sagen, oh, ich habe hier noch was. weil wenn man die, genau. das Genau, das muss man wirklich mit aller Konsequenz so machen. Da muss man auch im Vorfeld gewisse Spielregeln dann in den Teams festlegen, weil das eine ist halt das Tool, das andere sind die Rahmenbedingungen, die Spielregeln, wie löse ich was und auch frühzeitig so ein bisschen Fühler ausstrecken, wenn man merkt, da weiß jemand nicht, wie er das jetzt mit der neuen Software löst, dass er da Unterstützung und Hilfe benötigt, weil im schlimmsten Fall macht er es entweder gar nicht ja. oder so wie er es früher gemacht hat, wie er es kennt und baut dann diese Parallelwelt auf, also da muss man immer wieder auch sicherstellen, am besten durch Vorleben, wie schaffe ich meine alte, Anführungszeichen, Excel-Welt etc. da ab,
1: genau. Ja, das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ich meine, oft ist es so bei solchen Veränderungsprozessen, dass dann doch auch hier und da Widerstände entstehen. Ne? Dass eben der, der vielleicht bisher die Ressourcen Excel gepflegt hat ne? und da quasi auch seine Daseinsberechtigung mit hatte, ne? ja. dass der dann vielleicht irgendwie anfängt zu nörgeln oder ein bisschen stänkert und so weiter. Wie, wie geht man damit um? Genau, also ich
0: finde auch wichtig von Anfang an, muss klar sein, das ist auch, weil wir sehen, es geht um Veränderung, es ist auch, auch ein Change-Projekt, kein reines IT-Projekt auch nochmal wichtig. Eine Einführung einer neuen Software darf niemals ein reines IT-Projekt sein. Ja. Da gehört immer auch ein Veränderungsprozess äh, dazu, dass man die Leute abholt und denen auch klar aufzeigt, eine Perspektive. Nur weil jetzt was wegfällt, vermeintlich, was man mal gerne gemacht hat, wo man sich sicher gefühlt hat, wo man auch wusste, oh, andere sind davon abhängig, ich bin so ein bisschen unentbehrlich ist ja auch was Schönes, ein Zeichen von Wertschätzung, dass man Zeit auch anders jetzt einteilt für andere Dinge und einfach die Mehrwerte kommuniziert, was, wie, wie man das jetzt nutzen kann. Das finde ich in dem Sinne wichtig, aber den Widerständen einfach auch offen begegnen. Die jetzt nicht ignorieren und sagen, ah, ja. ich sehe das jetzt nicht, versuche mich mal so zu ducken, sondern die sind ja da die kann ich nur ausräumen, wenn ich zeige, hey, ich nehme das wahr, ich sehe das. Äh, ja. Das hat gute Gründe, warum wir das jetzt so machen. Ich versuche dir, die Mehrwerte zu erklären. Dadurch schaffen wir möglicherweise mehr Zeit, Freiräume etc., so, diese Vorteile müssen klar werden. Und man muss im Grunde, das ist aber nicht nur in der Projektmanagement software so, eigentlich im gesamten Leadership, ja, ein offenes Ohr haben und einfach den anderen auch wahrnehmen erstmal.
1: Genau, das ist das Thema Kommunikation. Ne? Ich muss mich dann trauen, es anzusprechen, ja, wirklich auch direkt ansprechen, ja, und mit den Themen umgehen. Das hast du eben schön er erklärt. Ich denke, das ist der, der wichtigste Punkt, ja.
0: Das, das ist also, das ist auch viel Kommunikation. Das ist gut, dass du das auch nochmal so äh, einfach da hervorhebst. Da muss auch, wir müssen vorher auch. Ja. eine Offenheit sein, dass man das äußern darf, weil diese Widerstände, ja. die müssen erstmal bekannt sein, erst dann kann ich die wegräumen. Es ist In meinem Interesse, wenn ich hier bei uns ein neues Produkt einführe, dass ich auch erstmal höre, was spricht dagegen? Nur so kann ich auch erklären, warum das vielleicht so ist, wie wir es machen und nicht anders. Und wenn, ich das, wenn sich schon andere gar nicht trauen, dann gut, dann sind die Probleme nochmal an einer ganz anderen Stelle.
1: Mhm. Ja, Jetzt haben wir sehr viel über die, die Aspekte gesprochen, die ähm, dafür sprechen, das, das zu machen. Ja, Vielleicht in dem, in dem Kontext hast du viel Erfahrung gesammelt. Vielleicht hast du noch ein, zwei Beispiele, wo auch so eine Einführung grandios gegen die Wand gefahren ist. Und warum vielleicht auch, ja? Mhm. Wo es vielleicht auch ein bisschen gedauert hat, wo vielleicht das Unternehmen noch nicht so weit war, wo vielleicht irgendwie das eine Idee war von einem kleinen Teil im Unternehmen und der Rest irgendwie andere Strömungen. Keine Ahnung, vielleicht hast du da mal ein Beispiel für unsere Hörer. Äh. Ja, also
0: da gibt es einige Beispiele. Es gibt natürlich die, die mutig sind. Dann sagen wir im Team, lösen das. Und dann kommt irgendwann halt der Punkt, ja, da sind bestimmte Personen nicht abgeholt. Hm. Die kriegen das irgendwann mit aller Begeisterung. Ist es dann, kann es in Unternehmen so sein, dass die Begeisterung für ein Tool ist schön, aber wenn Leute sich übergangen fühlen in ihrem Kompetenzbereich, dann kann kann das zum Scheitern führen. Ne? Dann, Nee, ich will das nicht haben, das ja. Tool. Ich habe mein Leben lang auch, keine Ahnung, eine andere Software verwendet. Also da ist schon wichtig, dieses ganz mal Stakeholder Management ein Gefühl dafür haben wen müssen wir zu welchem Zeitpunkt wirklich abholen weil es so wichtig ist ja. das ist schon ein Punkt ja. anderer Punkt was was immer oder nicht immer aber was relativ oft scheitert was ich auch gerade meinte das ist wenn man es mit einmal einführt und sagt so hm. wir haben eine neue Software es ist eine hohe Erwartungshaltung da und so ein bisschen der Punkt da sage ich total gerne so ein Tool allein löst keine Probleme klar nur mit dem Anschaffen eines Tools wird erstmal nicht viel geholfen sein. Möglicherweise hat man sogar noch mehr Stress. Also, das ist auch die Art der Einführung. Das ist so ein Thema. Und eigentlich so ein Punkt, was du auch gerade gesagt hast, was nicht passieren darf, ist, dass man parallel noch andere Sachen verwendet. Hm. Weil wenn dann doch irgendwie die Excel-Sicherheitsexcel noch parallel geführt wird und es nicht diesen konsequenten Cut gibt, zu sagen, so, wir machen das jetzt nur mit Factro oder mit einer anderen Lösung, dann baut man sich diese Parallelwelten auf und das führt dann dazu, dass andere einfach nicht wirklich nutzen und damit verliert man dann auch das Team. Ne? Und ja, dann ja. steht man da und denkt, ja, ist ein super Tool, aber bei allem, was Kollaboration ist, liegt es auch immer an allen, die halt mitarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. und ja. Das sind eigentlich so die Sachen, also Erwartungsmanagement ist da ja auch nochmal so ein Punkt, den man vielleicht hervorheben ja. muss. Was erwarte ich eigentlich jetzt von, von dieser Software? Weil die wird meine Projekte nicht alleine lösen. Projektmanagement wird es immer geben. Es ist immer eine Unterstützung, genau. die man intelligent einbringen muss. Man muss die eigenen Prozesse hinterfragen. Man muss auch ein wichtiger Punkt dokumentieren, gehört dann auch dazu oder sollte immer dazu gehören, weil gewisse Erkenntnisse, die muss ich reinschreiben als Mitarbeiter in, in die Software. Ge gewisse Sachen muss ich pflegen von alleine. Hört die noch nicht mit und schreibt mit und macht alles. gibt viele gute Dinge, aber äh, so der Mitarbeiter, was ja auch schön ist, dass der Mitarbeiter als solches auch gefragt ist, aber äh, dokumentieren ist wichtig, sonst scheitert halt auch so, ein, so eine Software.
1: Ja, also am Ende des Tages ist es natürlich auch die Projektmanagement-Software ein Instrument, ein Arbeitsmittel, mit dem man ähm, quasi Projekte voranbringt und das ist nochmal mir ein wichtiger Punkt, um das nochmal auch ein bisschen einzugrenzen, ja. Im Prinzip sind alle die Dinge hilfreich, die ein Projekt ins Ziel führen. Ne? Das dürfen wir irgendwie aus den Augen verlieren. Ja, Und ähm, wenn das eben tatsächlich die Excel-Liste ist, die alle kennen, mit denen alle arbeiten, dann ist das wunderbar. Wenn es vielleicht das Trello-Board ist, ist es wunderbar. Und wenn man an dem Punkt ist, wo es irgendwann auch Sinn macht, mal diese Projektmanagement-Software zu all den Gründen, die wir jetzt diskutiert haben, einzuführen, dann ist das auch der richtige Punkt. Und das bringt uns eigentlich mal ein bisschen aus meiner Sicht zur Zusammenfassung mit der wir nochmal das ganze Thema Revue passieren lassen. Das heißt, man sollte eigentlich immer mit dem Warum starten. Ne?
0: Ja, das ist, das ist wie gesagt, zusammenfassend, das ist der entscheidende Punkt. Was sind meine Herausforderungen, warum und nicht meine Anforderungen? Was sind meine Herausforderungen? Genau. Was möchte ich lösen und warum? Das ist, wenn ich das nicht habe und dann einfach so einen Blindflug starte,
1: ja, genau. Ich habe mir da notiert gehabt nochmal, also dann nochmal klären, wie sind auch meine Rahmenbedingungen im Unternehmen, also Stichwort DSGVO, Informationssicherheit, die ganzen Aspekte, wie ist der Ausbildungsstand meiner Kolleginnen und Kollegen und was du nochmal betont hast, auch das Thema praktische Anwendung, dieser Aspekt digitale Ästhetik. Ne?
0: Ja, das, das ist wirklich so und das ist, äh, bei, bei allen physischen Produkten würde man immer sagen, ja, ich muss das mal anprobieren, ich muss hm. das mal testen, ich muss das mal sehen, wie sieht die Kleidung ja. aus, ich muss mir mal im Spiegel angucken. Ja. ist bei Software mindestens genau so wichtig, ja. wie, wie fühlt sich das an und auch im Team, weil es ist keine singuläre Lösung, eine App, die ich alleine, wo ich ein Spiel spiele alleine, sondern wir haben sehr, sehr viele Mitspieler und die, deswegen muss man auch bestimmte Teamkonstellationen auch testen. Wenn ich einen Status zurückmelde, wie sieht das beim anderen aus, welche Informationen bekommt er äh, solche Dinge, wie werde ich informiert, bekomme ich dann eine Push-Nachricht aufs Handy und solche Sachen kann man nur testen. Wie gesagt, wenn man das mit mehreren testet und alleine ja. ist es schwierig, bis unmöglich. Ja,
1: Dann habe ich mir aufgeschrieben, hier Botschafter finden, diese Champions mit dazu nehmen. Wir ne? haben gesagt, einmal fachlich, inhaltlich, einmal natürlich auch die, die so den Prozess der software mit dem Blick haben. Du hast den Punkt zu Service genannt, der wichtig ist, ne, den man im Blick haben sollte?
0: Der ist, äh, genau, äh, auch merke ich bei uns, wir kommen, wie gesagt, aus einer Beratung, deswegen sind wir eigentlich kein Softwareanbieter, sondern haben es gelernt zu beraten. Und das nehmen natürlich auch Kunden gerne in Anspruch, weil sie sagen, wir haben nicht Projektmanagement-Expertise, aber wir würden äh, die gerne zumindest Einmal aufbauen, um dann alleine weiterzulaufen. Ja. Und da kann man natürlich auch gucken bei Anbietern, was was haben die. Wie wichtig ist das für mich? Vielleicht brauche ich es gar nicht, weil bei mir sind alle total fit. Ich habe Projektmanager super ausgebildet, dann ist das gar kein Thema. Da muss man halt für sich überlegen und auch mit dem Team abklopfen, was ist so ne, der der Stand, der Reifegrad, wie ist der Bedarf und dann den passenden Anbieter finden, der die Lösung hat.
1: Genau, finde ich toll. Und ähm, vielleicht zuletzt in der Zusammenfassung nochmal das Thema konzentrische Kreise, finde ich ein schönes Bild. Mhm. Also richtiges Mindset schaffen, Vorleben hast du betont, ne, mit so einem Kernteam
0: Vorleben ist äh, ein essentieller Punkt. Das merken wir auch. Das haben wir ja so ein Beispiel, ja, wo es, wo es wichtig ist zu sehen, warum man vorlebt, weil wenn die, dies entscheiden, das nicht vorleben an. Da gucken alle Mitarbeiter weiterhin, da heißt dann die haben die hm. Software ausgesucht aber da arbeitest du selber gar nicht damit. Das ist eine Sache, wie überzeugt bin ich dann davon und welche Strahlkraft oder eben nicht hat sowas in einem Team und in einem Unternehmen. Das gilt, denke ich, für nicht nur für Auswahl von Software, eigentlich für viele Dinge, dass es die Entscheider, Führungskräfte etc. vorleben, weil daran orientieren sich alle, ob man es will oder nicht. Das ist einfach so.
1: Ja, ein sehr schönes Schlussblädoyer, Nils. Ich würde einfach sagen, wem das jetzt zu schnell ging, der kann wie immer nochmal in den Show Notes die wichtigsten Punkte nachlesen. Die wird man da zusammenfassen, dass man mal auch sieht, wie man vorgeht in dem Prozess und weiterführende Links, unter anderem vielleicht auch den Link dann zu, zu euch, zu dir, Nils, würden wir ebenfalls mit in die Show Notes reingeben. Und wir freuen uns natürlich immer über Anregungen, Kommentare oder auch Fragen über die verschiedenen Kanäle oder gerne per E-Mail an podcast.corivus.de. Bin gespannt auf Ihre Reaktionen. Nils, vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Jo, danke auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Hat mir auch sehr gefallen.
1: Sehr schön. Wenn es Ihnen auch so viel Spaß gemacht hat und gut gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihre Feedback und Kommentare und ähm, bewerten Sie gerne unseren Kanal. Lassen Sie uns gerne fünf Sterne da, damit wir auch weiterhin den Podcast hier Projektmanagement im Glas produzieren können. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und ähm, bis demnächst, wenn es wieder spannende Insights gibt. Tschüss. Tschüss. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.